0: Sollen wir jeden aufnehmen? Der dritte Johannesbrief. Ein Vers aus diesem Brief, Vers 8. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wir haben schon gesehen, dass der zweite Johannesbrief in einer gewissen Weise den ersten Johannesbrief ergänzt, indem er sich mit der praktischen Seite des Lichts beschäftigt. Und wir sehen hier bei dem dritten Johannesbrief, dass er ebenfalls eine Ergänzung zu dem lehrmäßigen ersten Johannesbrief ist, indem er sich mit der praktischen Seite der Liebe beschäftigt. Wieder haben wir keinen Verfassernamen, der angegeben ist. Trotzdem aus den gleichen Gründen wie auch beim zweiten Johannesbrief ist es aus meiner Sicht sehr, sehr sicher, dass Johannes der Autor ist. Er wird auch nach dem ersten Brief geschrieben worden sein. Mehr können wir kaum sagen. Irgendwann zwischen 90 bis 100 nach Christus. Typische Ausdrücke des Johannes finden wir hier natürlich auch. Zum Beispiel meine Kinder in Vers 4 oder eben auch der Ausdruck aus Gott. So in Vers 11 wieder benutzt er, Schreiber dieses Briefes, also der Apostel Johannes, einen Ehrentitel, nämlich der Älteste, was eben besonders sein hohes Alter hier bestätigt. Schon Irenäus, einer der frühen Kirchenväter aus dem zweiten Jahrhundert, hat Johannes als den Autor dieses Briefes erwähnt, genannt, bestätigt. Wer ist der Empfänger dieses Briefes im Gegensatz zum zweiten Johannesbrief? wo uns die Frau, die Schwester, die den Brief empfangen sollte, nicht namentlich und auch nicht örtlich genannt wird, haben wir hier einen Namen. Es ist der geliebte Gaius. Und jetzt sehen wir noch einmal den Unterschied in der Anrede. Es war die auserwählte Schwester, die auserwählte Frau, aber es ist der geliebte Gaius. Vom Prinzip her ist es eine Aussage mit ähnlichem Inhalt. Es ist auserwählt durch Gott und es geliebt in Gott. Also es betont jeweils, dass es sich hier um Gläubige, um wiedergeborene Christen handelt, die die Empfänger dieser Briefe sind. Aber es zeigt eben so ein wenig das Feingefühl des Apostel Johannes in der Anrede. Er spricht die, die Frau nicht, nicht zweideutig an und sagt nicht die geliebte Frau sondern er sagt, die auserwählte Frau. Aber hier ist es der geliebte Gaius und die Grundlage dieser Liebe wird hier betont, den er liebt in der Wahrheit. Wer dieser Gaius ist, wissen wir nicht. Im Neuen Testament haben wir fünf Personen, die den Namen Gaius tragen. In Apostelgeschichte 19 und 20, in Römer 16, in 1. Korinther 1 und hier in 3. Johannes Vers 1. Wir wissen nicht, um wie viele Einzelpersonen es sich hier handelt. Es sind fünf Namen, vielleicht sind doch einige die gleichen Personen. Wir wissen es einfach nicht. Der Wohnort dieses Gaius ist unbekannt. In diesem Brief werden insgesamt drei Personen mit Namen erwähnt. Der erste ist ein Gaius, der ein sehr gutes Zeugnis hat. Der zweite ist ein Diotrephes, der ein sehr schlechtes Zeugnis hat. Und der dritte ist ein Demetrius, der wieder ein gutes Zeugnis hat. Und das große Thema in diesem Brief ist eben das Aufnehmen. Und damit ist klar, dass der zweite und der dritte Johannesbrief eine Einheit bilden. Im zweiten Johannesbrief das Ablehnen eines Irrlehrers. Und im dritten Johannesbrief das Aufnehmen eines treuen Gläubigen. Das ist hier der große Punkt. Nun, dieser Gaius bekommt wunderbare Kennzeichen, nämlich dass er an der Wahrheit festhält. Er besitzt die Wahrheit und macht sie sich zu eigen. Und er wandelt in der Wahrheit, das heißt, er lebt diese Wahrheit praktisch aus. Dann wird anschließend erwähnt, dass dieser Gaius ein sehr treuer Gläubiger gewesen ist. Ein treuer Christ. Und es wird uns sogar gesagt, was er getan hat. Und wir würden vielleicht denken, dass er ein großer Prediger war. Dass er vielleicht ein großer Evangelist gewesen ist. Und dass er sonst etwas Gewaltiges getan hat. Er hat etwas Großes getan. Er war gastfrei. Er hat andere Gläubige bei sich im Haus beherbergt. Und zwar nicht seine besten Freunde sondern das ist wohl etwas, was ihn auszeichnet, wenn es hier heißt in Vers 5, Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern und zwar an Fremden tust. Er hat solche Brüder in sein Haus aufgenommen, die er vorher nicht persönlich kannte. Aber er hat dort, als sie in seiner Gegend waren, ihren Wandel gesehen. Er hat ihren Einsatz gesehen für das Evangelium. Und hat sie deswegen in sein Haus aufgenommen und hat Gastfreundschaft praktiziert. Und manchmal scheint es so, ist er etwas mutlos bei diesem Dienst geworden. Denn es das heißt anschließend, dass der Johannes ihm sagt, und du wirst gut daran tun, in Vers 6, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Einige von diesen Brüdern waren vielleicht etwas schwierig, ich würde mal sagen, etwas, vielleicht etwas speziell, wenn er sie aufnahm. Dass ihnen irgendwas mit dem Essen nicht so gut gefiel oder mit der Schlafgelegenheit, äh, ich, ich weiß es nicht, aber es scheint irgendwelche kleineren Dinge gegeben zu haben. Dann sagt Johannes ihm, dann wird nicht mutlos. Mach diese Arbeit weiter, äh, mach sie äh, gottgemäß, geleite sie auf eine gottwürdige Weise. Und diese, diese Brüder, die er aufgenommen hat, die haben ihm ein großartiges Zeugnis ausgestellt. Nämlich etwas, was die Gastfreundschaft des Gaius betrifft. Ihr seht, wie, wie, wie wichtig auch dieser Dienst ist. Auch wenn das ein Dienst ist, der vielleicht gar nicht, manchmal oft gar nicht gesehen oder hoch angerechnet wird. Aber er ist so wichtig. Denn diese Brüder, die er aufnahm, das waren solche, die nahmen nichts von den Nationen. Die ließen sich Licht durch, durch ungläubige Menschen unterstützen, wie das heute leider manchmal der Fall ist in den großen Systemen. Aber auch wir als Gläubige müssen aufpassen, dass nicht bestimmte Auftritte nachher dazu dienen, dass wir uns von ungläubigen Menschen bezahlen lassen. Sie nahmen nichts. Sie wollten völlig frei sein in der Verkündigung ihrer Worte, die ausschließlich gottgemäß sein sollten. Und so hat er sie aufgenommen. Was für eines, ein großes Werk hat dieser Gaius getan. Und der Apostel Johannes sagt, und solche aufzunehmen, dadurch werden wir Mitarbeiter an der Wahrheit. Seht ihr, wir können nicht alle, ich nehme mal das Beispiel, das Evangelium verkündigen. Wir sind nicht alle Prediger für das Evangelium. Aber wir werden schon Mitarbeiter an der Wahrheit, wenn wir solche aufnehmen, die es verkündigen. Vielleicht auch, wenn wir für solche beten, die diesen Dienst tun. Auf diese Art und Weise wird man schon ein Mitarbeiter an dieser Wahrheit. Was für ein großartiges Wort, das Johannes hier niederschrieb. Und dann gab es diesen Diotrephes, eine ganz andere Person, der eben eigentlich genau das Gegenteil war. Der sogar Briefe des Johannes unterschlug. Daran sieht man übrigens auch als ein Nebensatz, dass die Apostel oder die Schreiber des Neuen Testamentes, die haben nicht nur inspirierte Schriften verfasst. Die haben auch manchmal persönliche Briefe geschrieben, die oft einen guten Inhalt, eine gute Lektion, wichtige Botschaften enthielten. Aber es war ihre persönliche Meinung, das war nicht das inspirierte Wort Gottes. Und solche Briefe hat wohl Johannes auch geschrieben, auch an die Versammlung. Aber Diotrephes, der unbedingt der Erste sein wollte, der hat diese Briefe einfach unterschlagen und dafür gesorgt, dass niemand anderes sie lesen konnte. Und außerdem war er wohl dagegen, dass Gaius so gastfrei gewesen ist und dass er solche Brüder aufnahm, die er vorher eben noch nicht kannte. Er wehrte ihnen im Endeffekt. Auf der einen Seite haben wir diesen treuen Gaius, auf der anderen Seite diesen Diotrephes, der durch einen Punkt gekennzeichnet ist, dass er immer wieder wehrt und ablehnt. Und darum ist dieser Brief so wichtig, der uns eben sagt, wir müssen auch aufnehmen. Das Ablehnen, das hatten wir im zweiten Johannesbrief. Solche, die eine Irrlehre bringen. Oder ich will das mal erweitern, solche, die in, bewusst in Sünde leben, die bewusst Böses tun. Dinge, ich sag mal, die heute zum Ausschluss führen würden. Hurerei, Ehebruch, Habsucht, Trunkenheit. Das sind, das, das sind, das, das sind Menschen, die wir ablehnen müssen, wo wir keine Gemeinschaft mithaben können, ohne Wenn und Aber. Aber es gibt auch solche, die wir aufnehmen sollen. Solche, die an der Wahrheit mitarbeiten die bereit sind, die Wahrheit, für die Wahrheit einzustehen und die Wahrheit zu verkündigen. Und dass wir da nicht einen solchen Geist haben wie dieser Diotrephes, der sogar aus der Versammlung stößt, weil er einfach kein geistliches Empfinden und Verständnis hatte und selbst unbedingt der Erste sein wollte. Geliebte haben nicht das Böse nach, sondern tut das Gutes. Und dann wird noch jemand erwähnt, der viel Gutes da dieser Demetrius, dem ist Zeugnis gegeben worden, von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Wir wissen nicht genau, was dieser Demetrius alles getan hat. Es ist auch gar nicht so wichtig hier. Aber es zeigt uns doch, dass es doch oft mehrere treue Leute an einem Ort gibt, auch mit unterschiedlichen Aufgaben, die sie besitzen. Und wenn wir das manchmal nicht sehen, einer weiß es und das ist eben Gott selbst. Er schließt diesen Brief ähnlich wie den anderen Brief. Er sagt, ich habe dir noch vieles zu schreiben, aber ich möchte das nicht mit Tinte und Feder tun. Ich hoffe, dass ich bald einmal zu dir kommen kann und dass wir mündlich über all diese Dinge miteinander sprechen möchten. Ein schöner, praktischer Brief darüber, wie wir Liebe untereinander gottgemäß praktizieren können und praktizieren müssen.